0: Sigt. Men for mig er meget af mit arbejde det drevet af, af en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor retfærdighedsfølelse, som jeg går meget op i. Og folk, der har hørt min afsnit, vil også vide, at jeg virkelig går op i det med retfærdighed. Og også det med dokumentation. Og her i, i morges, der vågnede jeg lidt tidligt, og så sad jeg rode med min telefon, som man jo gør, eller som jeg gør en gang imellem. Lidt for ofte måske. Og der ender jeg faktisk med at læse en artikel på DR omkring en ny dokumentarserie, der hedder Forfulgt af politiet. Og den fanger min interesse, så jeg faktisk begynder at se den, imens jeg stadigvæk ligger der i sengen. Og jeg bliver fuldstændig grebet af den her serie, eller den her dokumentar, der hedder Forfulgt af politiet. Og som handler om en syrisk familie, der bor i Vejle, og som jo er flygtet fra Syrien. Og der har aldrig været problemer med dem før på nogen måder. Og så starter det så med, at der er en af dem, der skal afhøres omkring øh, en sag omkring noget tobak Jeg tror, det er en skattesag. Øhm, en lille sag, og det viser sig også åbenbart, efterfølgende, at efterfølgende af skatte ikke rigtigt gider at forfølge den. Men der bliver han beskyldt, fordi han kommer ind til afhøring. Så er der sådan en af de her, den her syriske familie, der ender med at få brækket sin arm under den her afhøring. Altså, I skal, se, I skal selv se dokumentaren. Jeg har bare ligesom behov for at og ligesom reagere på min lille platform i forhold til den her podcast, eller i forhold til det her, fordi jeg synes, det er så vildt, det der foregår. Altså, at det kan foregå i Danmark. Og når jeg skriver, siger det her, så er det fordi, jeg ligesom har sat mig ned, og så har kigget den igennem en gang til, sådan med lidt kritiske øjne, og så har sagt, jamen, fint, fordi jeg sidder jo tit med masser af materiale og dokumentation. Og hvis jeg gør noget, så er det virkelig, jeg sidder hele tiden og kigger efter, hvor de har de her lavet nogle fejl i den her dokumentar? Fordi det viser sig jo, at ham her øh, han bliver frifundet omkring vold mod betjent, fordi han altså <hør> har selv fået brækket sin arm. Men tolken viser sig, altså han får så beskyldt, af, at han har lavet vold mod betjent. Altså de vender den lige 360 grader eller 180 grader. Men der er et ekstra vidne, der er en tolk, og så bliver det så ligesom, at det her det er det første forhold, hvor at politiet simpelthen bliver underkendt i, hvad de har gjort, og der er ikke nogen sag, og faktisk politiet har brækket armen. Men der kommer ingen sag hos Duben, altså den uafhængige politiklagemyndighed. Og det, jeg synes, der er så vildt, det er så, at så kommer de ind på en café, efter det her er sket, de har sådan en vandpipecafé, der kommer politiet ind uden at præsentere sig og jagter alkohol. Hvis der er én ting, jeg har indtryk af, at der så foregår på de her vandpipecaféer, det er altså ikke, at de sidder og drikker alkohol. Altså det er måske noget andet, de putter i pipen en gang imellem, men alkohol er ikke lige der. Men jeg synes, det er så mærkeligt, at det er den samme betjent, som kommer ind der og dukker op, og man kan se de her videooptagelser, og der er det så, jeg tænker, de her videooptagelser. Altså, der er virkelig mange videooptagelser, og jeg vil sige, at jeg er imponerende, imponeret over de her videooptagelser. Men jeg ved også godt, at man selvfølgelig kan vinkle og dreje, og det er også det, de kommer ind på i udsendelsen. Men bare den adfærd, man kan se på videoen, det virker bare virkelig, virkelig mærkeligt. Og, og, og det er ligesom den der sag eskalerer, men det der for mig til at sætte mig ned og lige lave den her lille, lille kommentar til den her dokumentar, det er, at det hele ender ud med, at der er en 16-årig knægt, Fahad, som ender en aften, hvor politiet til sydnændene har været efter dem i en bil, lige på vej hjem fra McDonald's eller et eller andet, og den her politibil ender med, som jeg kan se det, at være foran, men det er også lige meget, hvordan og hvorledes det er, men politiet stopper. Og der tænker jeg normalt, hvis man går i gang med sådan det, der hedder en politiforretning, så sætter man lige blot blink på, så ved man godt, hvad klokken er slået. Altså, så man ikke ligesom får en idé om, at det er nogle, ja, andre mennesker, der er ude efter dem. Men det gør de ikke. Og i forvejen, så er de her, altså de har været ude for så mange ting, altså de har fået sparket døre ind, og altså... Der har, der, der har jo simpelthen været sager, der bare har afgjort, hvor man kan sige, at vi er gået ind her uden en rentsagningskendelse. Altså jeg får sådan associationer til alle mulige amerikanske film med korrupte politifolk og ting og sager. Nå, men den her knægt, han, han flygter. Han er så bange, og det viser sig, at han er jo så 16 år gammel, den Og det er derfor, jeg bliver nødt til at lave det her, fordi han forsvinder. Han forsvinder ud i skoven. Og det synes jeg bare er så vildt. At de sidste, der angiveligt har set ham, det er politiet. Og da de kom ned på politistationen, så får de ingenting at vide, de har anholdt de to andre, men han er væk. Og det kommer også frem, at han, har haft, at han har været dybt traumatiseret efter de her tidligere forhold, hvor politiet er gået ind og jagtet dem så hårdt. Og det værste, det er, at sådan en historie er jo helt vild, fordi nu har jeg jo lige lavet lidt omkring vejle. Hvor er Vejlams folkeblad den her historie? De siger, at han har været væk i et stykke tid. Hvor er de kritiske spørgsmål fra lokalmedierne? Jamen, han er jo nok bare et godt sted hende og tænker sig. Prøv at her. Hvis, hvis han har valgt og synes, det var for meget, vælger han så den aften, hvor han bliver jaget af politiet til at forsvinde? Altså, vil han ikke have pakket en taske eller gjort et eller andet? Og, og, og det gør altså, at den her sikane ender med, at der er en dreng på 16 år, der forsvinder. Og tilbage i udsendelsen, der bliver det jo også sådan, at de kommer ind, at man ser den her optagelse, og, og jeg er igen jeg er dybt, dybt imponeret af, at de optager de her ting, at de får de her med. Jeg synes selv, jeg er verdensmester i, at jeg husker at optage og få nogle sindssyge optagelser med det her, det er jo helt vildt, og de har forberedt sig. Og det gør selvfølgelig også, at der er på et tidspunkt, hvor der er et anonymt opkald, hvor de ringer op og siger, at vi ved, at du er glad til kommunen og sådan noget, og der sidder jeg og tænker, ah det er lidt mærkeligt, at det sker lige mens der er en mand fra kommunen og sådan noget. Ikke? Men omvendt set, så nævner de en navn på en betjent, de kender til den her sag. Så, så der er ret meget, der tyder på, at den er helt gal, det her. Og så skal vi også lige huske på det der proportionsprincip, altså i, at hvad er det, politiet gør? Fordi det viser sig jo, at de overhovedet ikke har været straffet på noget tidspunkt, de her øh, syrer. Altså, så hvad er det, der gør, at de præcis jagter de her mennesker? og den næste ting, som er, det er fint, at vi har, altså fordi jeg har en kæmpe respekt for politibetjenter og kender også en selv ret godt. Og, og det her, det er jo nogle brødne kar, det er jo helt sikkert. Men så sidder ham der politi efterforskningschefen ham der hvad hedder han øh, hed han Kari Thomas Andersen hed han og siger at han vil ikke gå ind i den konkrete sag og jeg der, jeg frem og tilbage. Ikke? Men men der er ikke nogen, der har været ude at tage den her. Altså, politiet er ude af udtale til Folkeblad, og det er derfor, jeg mener, at Folkeblad godt kunne være lidt mere kritiske, det er, de er ude af udtale sig, han har det godt, og vi er ikke nervøse. Altså, hvordan kan man, hvordan kan man overhovedet altså, gøre det? Det, det? det er over min fatteevne, hvordan man kan gøre det. Altså, hvordan kan man tro, at en, der er flygtet en aften klokken halv to om natten, lige er forsvundet? Og, og moren, der sidder der og græder osv., det er simpelthen forfærdeligt, han har været væk i så lang tid, og det er det, jeg synes, der gør, at den her sag er vigtig. Den her sag er vigtig, fordi det er hele tilliden til vores politi, og der må justitsministeren simpelthen komme ud og forklare sig, fordi det kan ikke passe, at vi har et system, hvor duben ikke tager de her ting alvorligt. og hvor er det helt tydeligt, at de her betjente har vidnet falsk, og det er ikke bare noget, jeg sidder og siger for en mavefornemmelse, fordi Eftersom deres forklaring jo ikke holder vand i retten, og de taber, og politiets vidneudsagn plejer normalt at blive lagt rimelig stor vægt på, skulle jeg hilse sige, så, så er det jo sådan lidt, jamen, jamen så er de jo lovet Fordi altså, de siger for eksempel på et tidspunkt, at der ham der med den brækket arm, at der, det sker nede på vej til detentionen. Altså, hvordan kan man misforstå en lokation, når de har brækket mandens arm op i afhøringslokalet? Altså, det, det er så tydeligt, at der bliver at der bliver ikke sand. Og det, det gør, at, bare, at jeg har brug for at bruge min lille platform på at sige, at det her det er altså ikke okay. Det er ikke okay. Vi bliver nødt til at have en diskussion om, hvad skete der med farhat? Hvorfor gik de her betjente så meget amok efter den her familie? Og igen det der med proportionsprincippet. Hvor er proportionsprincippet i? Fordi hvad er det præcis, de har gjort? Og hvor er det... Altså de laver underretninger til kommunen om et barn, der slet ikke er hjemme, og som havde 0 i fraværsprocent på skolen. De sparker den her dør op uden rensætningskendelse. Og der er ikke rejst tiltal med nogen af de her betjente. Og en ting er, at man har de her rødne betjente, hvis man kan kalde det, men er politiet til synlighedne slår ring om, at der er en anklagemyndighed, som til synlighedne forholder sig passiv? Det er ligesom... Alle de sager, som jeg interesserer mig for, det, det er ligesom på EPO alt det her, hvor man virkelig får udstillet et system, hvor det er så åbenlyst, at der er noget helt galt i Danmark. Og det var bare det, jeg havde brug for at sige i den her lille podcast, er, at vi som borgere, vi som presse, vi som alle ansvarlige mennesker i Danmark, kan ikke lade den her historie sidde overhørig, for hvor er for hurt? Mit navn er Rasmus Visby, og det her, det var simpelthen en, en søndagskommentar, jeg lige havde brug for at komme ud med. Og om det passer i mit, i mit podcast, det ved jeg ikke. Men jeg har ondt i maven, efter at have set den udsendelse. Jeg er dybt, dybt rørt over, at den dreng er væk. Jeg er dybt rørt over, at de her ting kan finde sted i Danmark. Og så også noget andet, ja. Så ham der, som... Tjens ville har stillet sig op til, når Vejlams folkeblad har talt med ham, talt, talt med ham og så sagde han, vi tror, han har det godt. Det, så det her dokumentarhold ringer til den samme betjent og vil udtale sig. Nej, men det, har ikke, det vil jeg ikke udtale mig om. Det må I henvende dig til kommunikationsafdelingen. Hvordan kan det være, at når det ligesom, at der er medvind på cykelstien, og man ligesom kan mærke, at her har jeg mulighed for at kunne komme ud med mit budskab, så vil man gerne tale med pressen. Men så snart er det noget, der er kritisk, så er det nærmest umuligt at komme igennem og få nogle svar. Og hele det der spind, det er bare ikke i orden. Det er simpelthen ikke i orden, det der foregår. Nå, tak for nu.